0: Mm. Välkommen till podden Hästfolk Idag har jag nöjet att få intervjua Jan Brink Han otroligt mycket för dresyren, dels med sina egna framgångar med Hingsten Briar som vi väl aldrig glömmer bort Och sen allt han har gjort för dresyren som hängsthållare, som med knytkalaset och som utbildare av alla olika hästar i olika åldrar Välkommen Jan Brink
1: Tack så mycket
0: Hur började hästintresset för dig? Hur kom det sig att du började rida överhuvudtaget?
1: Det var egentligen inget hästintresse alls från början. Båda föräldrarna ingen gård och ingenting egentligen från häst utan det var ishockey som gällde. När man gick i grundskolan och alla killar är från Tyringen och det är rätt så nära här det var ju ishockey som gällde helt och hållet och alla kompisar spelar hockey och jag tror jag började spela det heter knatteligan då. Då var man kanske 6-7 år gammal. Och det var ju bara det som gällde. Och vi var väldigt framgångsrika i ungdoms, mycket ungdomsturneringar och så vidare. Och egentligen så var det ganska konstigt för att uh, man var ju lite intresserad av de där tjejerna ju. Och vi hockeykillar, vi verkade, det var inte så mycket tjejer på hockeyträningarna precis. Och de, de hängde ju i, på rikskolan. Och uh, ja, så vi var ju där ibland och så vidare. Och egentligen var vi livrädda för hästarna Men det ville vi inte visa för att uh, man skulle vara tuff tuff kille naturligtvis. Så hände det sig en gång att de tyckte att ska ni inte prova att rida en gång. Och vi var dumma nog och sa ja. ja i efterhand var det bra att vi gjorde det men det var ju inga ponisar på den tiden utan det var ju stora hästar. Och vi fattade inte hur de vågade överhuvudtaget hantera de där hästarna. Så vi, vi var ju ganska, ja vi ångrade oss egentligen att vi sa ja. Men sen nästa vecka då, veckan på så skulle vi rida. De, de sprang med oss in i ridhuset och höll i hästen för säkerhet skull ju och jag var väl sist av alla och de skrek stanna och, och tjejerna skrattade och ja, det var ganska... Jag hade, bara sett, jag hade bara sett en grej, det var att de liksom i traven så liksom, hoppade upp och ner liksom och jag visste inte vad det var, Men det var ju det vi kallar lättridning då. Jag tänkte jag ska vanna mig och hålla mig i saden och, och se om jag kan försöka ställa mig upp lite. Och så råkar jag komma i, i, liksom i takt med mm. den här hästen, I mm. ett helt varv i lättridning. Och du vet tjejerna blev ju helt imponerade. Så tänkte jag herregud det här måste jag fortsätta med. Mm. Så jag skrev faktiskt in mig på reskolan och eh, sa ju ingenting till mina kompisar Och det gick bättre och bättre. Det var lite hatkärlek när man gick ner till risskolan. 30 kronor kostade var gång. Men det gick riktigt bra och det var någon tjej jag var intresserad av. Så jag hängde där på helgerna med ibland och började känna den här känslan med, med djuret och hästarna. Och, och blev nästan lite halv fanatisk och lånade alla böcker på biblioteket, skolbiblioteket. Och, och fortsatte reda på ridskolan. Det blev ju gärna så när man, man bara uppskattad för någonting mm. så tycker man det är kul att fortsätta.
2: Mm.
1: Så jag fortsatte... Parallellt och rida på ridskolan och eh, spela hockey helt enkelt. Alltså, jag fick ut att säga någonting för det var ju ingen machosport precis med att rida. Va? Så att, eh, det var bara det att det blev mer och mer när man bör började... Bli... Jag tror att pappa köpte en häst för 3000 kronor som man jag tjatade mig till. Det var kanske 13 eller något sånt där. Då gick så då jag egentligen började rida riktigt. Och det var inte ens inriden. Och... Det blir ju naturligtvis inte ett orsyr med detsamma. Utan man hoppade och lite fälttävlarna och allt det där. Men sen blev det så här att man märkte att hockeyn tog mer och mer tid. Det började närma sig att de här killarna som jag spelar med var också jätteduktiga och började prata om tv-pucken. Det blev tv-pucksuttagningar och jag insåg egentligen att jag får nästan bestämma mig för vilket, vad ska jag göra? Ska det vara hockey eller ska det vara hästar? Ja då hade jag blivit så himla biten av det här med hästar så jag, jag las riskerna på hyllan när jag var 16. Och hade börjat, jag kommer ihåg att jag började bruka allvarlig skola med för jag tänkte att tyska måste man vara bra på om man ska hålla med, med hästar. Och matte med om man ska sälja hästar så att det blev <laughs> rätt så bra betyg i engelska, tyska och matte. Och jag var egentligen rätt inriktad, jag drömde redan om eget anläggning. Och det gjorde du. Ja det var redan, fanns redan där lite grann. På ridskolan fanns det en man som hette Sven Toff som var militär. Som var torsördomare. Mm. Och eh, ibland fick jag rida hans häst när han var på övningar. Och den, den kunde det mesta. Mm. Piaf och Passage och byten. Och jag red på den ibland. Och så naturligtvis kille som man är så testar man. Och då kände jag liksom första gången det här med Passage. Det var en stor häst. Man kände den här känslan va. Och jag vet att det blev drosyr ganska snabbt. För jag var med honom och drömde. Jag tyckte det var rätt spännande med det. Han lärde mig att dricka kaffe med 15 sockerbultar i vår kopp. <laughs> och vi hade rätt kul ihop. Och, eh, så han ordnade in mig på kursen på flyginge då. och enkelt då det började. Det var 17 år tror jag. Då
0: började det bli allvar.
1: Ja, lite mm. mer. Jag gick kurser på flyginge och det gick väldigt, väldigt bra. Och eh, det fanns något som hette dagarna. Det var ju bara av då. Det var uniform det var ganska militärt egentligen på flygingen på den tiden. Och då var det Olle Kjellander som var chef och så sa han Du Brink, om du är intresserad så kan du få då rida med och vara med och jobba på flygingedagar på uppvisningen. Och jag är ju jättestolt att vara med och reda i där. Och, och sen blev jag ombedd och frågade om jag ville bli anställd. Och så blev jag anställd när jag var sjutton. Och då, då blev det liksom, det var professionellt då liksom. det var ett yrke liksom.
0: Mm. Häftigt. Mm. Jag tror jag kommer ihåg, jag tror första gången jag, vi träffades, det var vart. var 18 tror jag. du hade pälsmössa i den där uniformen, Men var det inte så? Jo, alltså ingen... det var
1: ju både Ja.
2: Och,
0: och det var ju
1: liksom våra rid, Alltså ja. det var hemskt. Alltså. Vi redde ju mm. unghängstar, treårsingstar, mm. utan hjälmar. Ja, det var ju inte alls sån säkerhet på den tiden. Mm. Jag Hur? jobbade på vår på flyginget, det var eh, 20 eller någonting sånt mm. där. Och då var det ju på den tiden allmän värnplikt. Så att alla killar var tvungna att rycka in i, i lumpen som man kallade för. Men jag valde P2 på Eslom. Bara för att eh, K1 är ju hästar va? Men, men jag visste att jag, jag hade redan på flygingetiden börjat att hyra stall på kvällarna. Eh, och, och, och hade hästar och red in hästar och tränade hästar till långt ut på kvällarna och började få lite smak för det. Jag vet att du får förmedlade någon mm. häst äh, mm. till Tyskland och äh, jag visste väl egentligen att jag kommer att inte vara forever på en institution. Men äh, då blev det lumpen, då ville jag ha med de här hästarna Det var passade det bättre att hyra stall här uppe i Hälsleholm då. Mm. Så blev det och det var egentligen det som var statsskottet på Tullstopp egentligen att det var en kille som låg på samma kompare som mig Peter Jarby Hans pappa var väldigt god vän med Britt och Bruna Albinsson. Och eh, han sa att de hade köpt ett, eh, en liten gård utanför Hesterholm. Och eh, de hade jobbat med, med frun och hade hetsintresset då ju, Britt. De ville ha någon verksamhet där. De hade redan börjat lite grann, eller flera år hade de hållit på och, och, att hjälpa Nicky Paulsson med fyrspann. Mm -hmm. Så att jag blev hitbjuden på middag och de hade precis flyttat hit. Och Bruno tyckte att kan inte vi göra det där ihop det du gör på flying. Han hade någon, någon hingst han hade köpt också. Jag sa jag kan inte hålla på med privata hingstar samtidigt som det är. Så Så får jag sluta på flyginge. Jag hade egentligen inte tänkt att stanna hur länge som helst. och Jag sa upp mig helt enkelt under tiden tiden jag låg i lumpen. Och så sa jag att vi, får, vi kan starta men vi får ju se hur det känns alltså liksom hur är. sen vill jag göra min utbildning i Tyskland men vi kan starta något år och bara känna på det så, att, så det var egentligen det, det här lilla det här samarbetet startade med, med, med Tullstopp, men det var ju när Brunner köpte detta då var det 50 tunnland väldigt vackert ligger det med skog och bokskog och, och betesmarker men det var ju Ja, Det var ett gammalt kostall och ett hönshus och en gyppel utanför och det var egentligen ingenting men hade byggt, de hade byggt ett antal fem, sex boxar hästboxar i det här mm. kostallet det var väldigt litet
0: Hur, När du var på flyingen var det någon särskilt liksom, vad tog du med dig från flyingen?
1: Det var fantastiskt, fantastisk tid framförallt totalt annorlunda än vad det är nu Stora ridhallen fanns inte där flingedagarna var ute på en stor gräsplan där de byggde upp läktare. Jag tog med mig disciplin. Det var väldigt mycket disciplin. Det var uppställning på morgonen och det var liksom otroligt mycket hästkunskap. Mm. Alltså det var väldigt, väldigt viktigt att man kunde häst. Och att man kunde allt hette liksom. Alla sadens delar, hur man visar upp hästar för hand. Sista året var jag också lärare i häst i hand faktiskt. och jag tyckte mm. det var ganska kul. Jag var smal och sminkig och, och hade långa ben så jag, jag sprang rätt <laughs> också, ja. <laughs> så bra med hästarna. Så jag hade ju också då lite elever under mig. Bland annat Peter Eriksson kommer jag ihåg som han gick kursen där och Massa andra kompisar nu som man har. Så det var... En fantastisk läroriktid. Mm. Vi lärde att köra med häst också. Mm. Så det, det är kul att ha upplevt den tiden
0: faktiskt. Allmän hästkunskap och viktig ja. hästkunskap ja. naturligtvis. Ja. När du sen såg upp dig efter lumpen och kom upp och började din egen verksamhet. Vad, vad var det som drev dig? Vad är det som har drivit dig egentligen?
1: Egentligen så var det det här. Jag tror nu i efterhand så tror jag i grund och botten så... Varför man inte kanske blev hoppryttad. Det var för att när jag hade hoppat en felfri runda. Så var jag frågan jag liksom inte vad tiden var. Utan det var hur det såg ut.
2: Mm.
1: Att avståndet var rätt. Mm. Att jag liksom red bra på hinderna. Så jag har alltid varit väldigt noggrann av mig. Va? Och sen så tror jag att. Eh, de stora drömmarna då, Det var det här med att. Eh, bygga upp. Eh, en, en anläggning. Jag har nog alltid varit liksom entreprenörstyp. Och, och liksom, egen, jag har aldrig varit anställd. Sen jag slutade på flygänge. Och det här med tullstopp då. Brun och Britt. Britt hade hästintressen. Men Brun var ju rusthusbunden mm. Så rätt fysiskt kunde inte Brun göra någonting. Och vi hade en, en rätt intressant affärsfilosofi. För att han startade sin enskilda firma. Jag startade en enskild firma. Och det var egentligen så det började. Och sen delar vi på allting. Inga kontrakt eller någonting sånt där. Så jag fick ju egentligen från dag nummer ett sköta tullstopp. Som om det var mitt eget. Mm. Och det gjorde ju att jag... Jag hade en lägenhet i Ballingslöv i brandstationen. Och det var i princip så sov man bara där. Annars var jag här. Jag red hästarna och hittade hästarna. Det var ju en helt annan nivå.
2: Mm. Det var
1: inga dyra hästar. Jag var försiktiga av oss. Jag har var redbanan och jag drömde om att utveckla gården helt enkelt. Va? Och jag tror att de drömmarna har suttit i hela tiden. Liksom. Hela tiden det här att skapa grejer. Va? Eh, sen, sen blev jag ju konstintresserad ganska snabbt. Va? Och det, där kommer det här estetiska in mm. lite grann. Att jag alltid varit superestet och tycker att det är viktigt att ordningar och reda mm. och, och snyggt och sådär va och genom att det började så otroligt litet så, så blev det lite grann det här med att man hade ett driv liksom framåt
0: va mm. Hela du har och format någonting mm. som du hade en idé kanske från allra första början genom ja. ditt driv eller? och har,
1: man har ibland ja. studiebesök med ungdomar som kommer hit och det är klart att när de kommer hit nu så, så, så ser det ganska ouppnåeligt ut mm och då är den här historien rätt viktig att berätta mm. att allting går om man vill men det är klart att det krävs ju hårt jobb
0: mm.
1: det, 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 det är inte det är inga åtta timmars dagar
0: för jag tänker att när du, började, du och Bruno började ert samarbete här på Tullstorp så måste han, och jag förstår att han du fick väldigt fria tyglar att utveckla det och, och du, mm. ni hade en bra dialog det du hade, det du jobbade med då var det att skaffa hästar och sälja lite hästar och tävla hästar. Vad hade du, är det ungefär samma riktning som du gör nu fast på en annan nivå?
1: Absolut. Men, men det var ju absolut fria tyglar. Men det som jag lärde mig mycket av Bruno. Det var Bruno hade mycket tid att tänka. Mm. Och jag hade en eld i röven. Mm. Så, att, så att han lärde mig mycket. utan att han, han var ju mentor för mig. Men han, han, hade mycket, han var väldigt lugn man mm. lärde mig mycket om det här med eh, tänket med att driva ett företag
2: mm.
1: att eh, man kan liksom inte leva över tillgångarna utan eh, vi mm. hade ju den filosofin att fick vi liksom så att det gick bra då kunde vi köpa ner ridhusspegel då. Mm. ja men du vet, små, små mm. grejer
0: viktiga grejer eh, det,
1: ja, det. väldigt viktiga grejer och, och, och en sak till på den tiden mm. Det var väldigt små inkomster. Men om man genom att man var egen företagare så fick man då lämna bort en hel del av inkomsterna i skatt. Mm. Äh, än om det bara var pengar på den tiden. Så så såg man det på ett annat sätt än när man var anställd. Mm. Men han, han sa, jag kommer ihåg att han sa att det är bra att betala skatt. För då är det säker på att det går bra.
2: Mm.
1: Och jag, så jag kom aldrig in i det här liksom att, att man ska hela tiden... Eh, det, det viktigaste är att, att man får in en bra, att, att det blev inkomst inte att man att man snickar ner på foderkvalitet och såna här saker sen var han mycket väldigt, väldigt samma som mig att han ville ha ordning och så vidare så att, när det blev det där att jag fick kontakten i, i, i varandra till skolan. jag mm. tror det var ett par år senare mm. så stod det ju tumt här va? men då hade vi fått in bra, så då byggde vi tio boxar till under tiden jag var borta och då hade jag två hästar med mig. Så visste jag att, vi, att vårt samarbete funkade. Och det, jag tror att många som startar företag. Man ska akta sig väldigt noga för. Nu är det en annan tid naturligtvis. Man kan leva på att vara influenser idag. Man kan leva på andra saker. Men, men du kommer aldrig om, om du inte har någonting från början. Att göra, du måste samarbeta med folk. Uppfödare. Mm. Eh, någon som har en anläggning. Och det är jätteviktigt när man börjar. Att, att ha bra förmåga att kunna samarbeta. Men kemin måste naturligtvis gå ihop.
0: Man måste kunna lita på varandra. Ja, precis. Mm. För det var ju, man, nu när man är här nu så tänker man ju och man har ju sett under åren hur allting har vuxit. Så att det är ju otroligt. Men det är viktigt, du pratar om att alla förstår vad viktigt det är, både med en samarbetspartner som man litar på och också att man tar det det måste komma in inåt innan man låter komma in Det
1: är ju så va. Och, och, ja, för min del har det varit väldigt bra att det var extremt små inkomster. Jag tror mm. första års inkomst jag hade varit 37 000. Mm. Men jag visste ju att det är ju ett värde. Alltså från det man köper hästen tills det att man säljer den. Så måste det kännas att man bygger värde i, i det mm. man gör va. Mm. I princip är det det man gör nu också. Men, men då var det ju... Det var bra att det inte var för stort i början, va, tycker jag, mm. när man var i den åldern. Så mm. att Jag började egentligen bygga upp min professionella karriär innan tävlingskarriären. Mm. Sen, mm. naturligtvis, så var det ju ett, de två åren hos Tedorescu ja, ja. mm. i Warrandoff. Det var enormt lärorikt. Man läser sig flytande tyska. Mm. Tyska var ju hästspråket mm. nummer ett på den tiden. Hard work, eller mm. något man ska säga om tyskarna, så är det klockan tre, klockan tre. Mm. Man går upp på morgonen och. Man jobbar hårt mm. och jag insåg ju då redan att en av de kom upp klockan tio på kvällen och frågade är det någon som vill reda Där kommer en kund. Tjocken möller komma med en kund. Mm. Så var, skulle man bara ställa sig upp och säga jag rider. Mm. Så jag blev utnyttjad till att reda för att det fungerade bra och det mm. var jag glad för. Mm. Det var jag. Ja. Mm. Men det var ju en mocka boxar på morgonen. Det var inte bara reda
0: men, men jag vet att du har berättat någon gång att du lärde att det var mer saker du uppskattade hos Tedorescu med hans noggrannhet och hans känsla för...
1: Alltså Tedorescu på den tiden var ju en konstnär liksom
0: ja,
2: precis.
1: han var lite annorlunda mm. än de andra han var alltid välklädd mm. äh, även när han var till vardags han var ju lite äldre naturligtvis mm. dottern Monica Tedorescu som mm. är sedan många år grenledare mm. i drossyren i, i tyska Tyskland. laget mm. var ju min ålder ju. Mm och var young rider då och, och, och tävlade mycket och vann mycket mm. uh, men de två hästarna jag hade med mig som jag redde efter arbetstid och utbildade, det inspirerade mig väldigt mycket för jag kände att jag hade något med mig hemma sen mm. och uh, den ena av de där hästarna Corbett, vi är ju nästan och sen när jag kom tillbaka för den sålde vi sen till Tyskland för väldigt mycket pengar på den tiden och uh, det gjorde då att vi kunde igen det här, då kunde vi utveckla ännu mer mm och det inspirerade mig jättemycket det så att det, det blev liksom, men det är klart att jag drömde också om att, att tävla, alltså jag tävlade ju ja, men det precis. blev sålt sträck när det gick bra
2: mm.
1: uh, och det var inte mm. mot min välja, men uh, drömmen fanns där va, och jag hade ju många kompisar som red junior och young rider och, och allt det där uh, och var framgångsrika och de frågade alltid ska du inte tävla uh, ja, men jag måste sälja den nu och så där. blev det då lite grann Uh, men uh, efterhand så uh, jag kommer ihåg att den första hästen egentligen som, som jag liksom behöll lite längre. Det var Filosof, en vallak uh, efter Sejland som var väldigt väldigt fin. Som jag liksom kom med i, i landslagsrullarna, uh, inte i, i liksom Grand Prix mm. A-gruppen utan... Uh, Lilla Rundan och Lovande på Prix-häst. Och då hade vi en ä, rikstränare som hette E.O. Utoheiser. Kommer du ihåg? Ja. Och ä, då fick man vara med på landstagsträningar mm. och sådär. Och då fick man lite den här smaken på, på en karriär lite grann. Mm. Det var nog först med den hästen som jag kände så. Som du kände, kände så, ja. Mm.
0: Mm. För jag tänker, du har ju fram till då. Då är du inte så gammal när du har filosof. Hur gammal nej, nej. är du då ungefär?
1: Ja, Då är jag kanske... Ja, i, i, I dagens läge så tycker jag nog en del att, att det är gammalt Men jag brukar säga att eh, Jag kan vara 28, 29 kanske Ja
0: men du hade ju ändå gjort många saker på vägen det, Absolut tänker jag. Så jag tänker har, det är många hästar som du har haft och, Finns det någon i, fram till dess Var det filosof den du, första hästen du kände att Det här är liksom är någon, min häst?
1: Ja, så kan man säga att ja. det var För att då sa vi, den kan vi behålla lite längre mm. Men sen blev det ju så här att... När jag jobbade på Flying, va? Då var det mm. en naturlig beteckning. Mm. Och det var ju förenat med livsvaran nästan. Du vet ju själv. Mm. Sen började det här komma med... Med semen mm. Och egentligen så var det ju det som... Blev lite idén jag fick att... Om man kan... För jag hade ju börjat rida bruksprov då. Mm. Och det var lite nisch jag hade att... Att utbilda tre- och år, fyra-årsingsta. Och sen göra bruksprovet. För det... Det var ju en bra inkomstkälla också. Va? Mm. För att de ägarna och uppdragsgivarna, de hade liksom, blev det en godkänns, så fanns det en inkomstkälla mm. för dem. Och då kunde man lägga ut pengarna på träningen. Så det blev ju något, det vet du själv, vi höll på med, jag bodde alltid hos er och brukade se Vi hade massor med hangstjärnor. Mm. Men just den här seminären kom in och tänkte att då kan, man, kan man ha kvar hängstarna. över sommaren. För de skulle förr i tiden, så åkte de ju ut på stationen. Station, och Så ja. blev de inte utbildade mm. på hela sommaren. Och det var ju en nackdel.
2: Mm.
1: Då börjar vi med att ha avsvingsar här hemma. Och börja eh, med semin. Mm. Och det var ju det som då gjorde att det blev ju en stor verksamhet här sen. Och alla mina medaljhästar
2: mm.
1: eh, har ju haft det alltså, som de var två och ett halvt år gamla. Martini, Fontana, Briar. Eh, kommer från bruksprovet. Mm. Och alla trodde ju att jag älskar Reda Hingstar. Men, men det var ju mitt sätt att hitta hästarna. Och känna, känna att det är någon, någonting som är extra med den här hästen. Men Men det var ju äh, en
0: kvalitetsstämpel på den redan att den blev godkänd som Hingst. Jag visste att du hade gjort det ja, bra. Och sen den kunde den man rätten. ha de här hemma
1: över sommaren. Mm. Sen hade jag ju hästar som, äh, som liksom kom in från hingsten Allegretto som tävlar mm. också på internationell nivå. Wallaka äh, som äh, en annan senator. Absinth som också vann Falsterbor. Men sen kan man ju säga att Martini var ju den som vann bruksprovet. Mm. Och eh, använde mycket av mm. Och eh, där ville ägaren ju att den skulle tävla. Och det blev ju en, en häst som jag väldigt gärna ville behålla.
2: Mm.
1: Det var egentligen då jag också med, med den hästen. När den kom upp på Grand prix var kände att det här räcker liksom inte med att rikstränaren kommer upp ibland. Det var väldigt sällan, det var inte mycket internationella tävlingar man gjorde heller innan det blev ett mästerskap. Nej. Eh, och det var då Kyra kom in i bilden. Precis. Och det var ju Kyra på Flyinge.
2: Mm.
1: Det var ju en helt ny nivå kan man säga. Mm. Jag räknar nu att jag har jobbat med Kyra i snart 25 år.
0: Mm. Jag tänkte på det när jag åkte hit mm. att det måste vara något sånt.
1: 97 tror jag det var, blev det medalj i färden i laget där. Med Martini.
0: Mm.
1: Och sen hade jag en avkomma till Martini. Som hette Fontana. Som var ännu bättre. Ännu mer. Eh, kanske riktig Grand Prix. För att det var mer närvaro. Mer kvick. Så den. Kom ju med då till i laget. Och, till World Quest and Games i rum 98 då. Och då blev det medalj igen. Mm. Eh, men då var ju. Då kom Briar, Då var unghängst Jag kommer ihåg att jag med honom Till. Eh, Kyra en gång ihop med Martin. och bara får låta henne se den. Jag sa Kyra att det här är en medaljhest. Mm. Det var fantastiskt. Mm. Jag vet Hans-Yngve Göransson som födde upp honom och ägde honom under hela livet, hela karriären. Han släppte en lös i ridhuset och det räknade med två runder så såg man att det här Man har är... var inte många travsteg han tog men han galopperar fantastiskt och... Härlig nerv och helt, helt eget sätt att röra sig. Mm. Som egentligen var föregångare. Det var inte det här raka frambenen. Det kan han ju var säga att han
0: var, han, han var ju hade ju blivit en utstrålning på ett helt annat sätt. Ja. På häst. Mm.
1: Så det är klart, då, då kom ju de här andra drömmarna in. Då, med, man hade, med Martini så visade man att det fanns en begränsning. Mm. Men han lärde man mycket. Jag är jätteglad att jag inte hade bra som första häst.
0: De ska ha sina, lä sina lära sig. Ja. ja. Eller hur? Mm. Uh,
1: och sen var det en annan nivå med Fontana. Så Sen blev ju Fontana och uh, Briar lite vid bredvid varandra där mm. han var lite äldre. Fontana och gjorde värskokupp och gjorde det. Det var också på helt andra poäng, mm. helt andra procent. Men man visste ju redan då att den, den hälsen som kommer att bli allra, allra bäst i och uh, Han vann egentligen aldrig några årgångshävningar. För det var inte den typen av gångarter riktigt. Men eh, jag hade ju Sack också då som var en mer champignonsgångarsingst. Mm. Mm. Som också kom upp i OS-nivåerna så att vi som är minna då. Minna till eld. 97 tror jag det var. Som det började bli lite kritiskt läge. För att då sa, sa Kyr att eh, hon kommer att lämna Sverige. Mm. Eh, och in. Och eh, hennes man Richard White då, är ju engelsman, Och de bodde liksom, han, hon är från Finland och han är från England. Så mm. då ville han nog gärna till England då. Och eh, min mentor sedan många år fortfarande. Och lite sponsor, och Björsel. Mm. Eh, vi sa, det här är inte det bara det detta. Och jag sa till och att. Eh, vi måste ju göra någonting med göra Alltså göra någon del För så kommer amerikanerna att ta henne. Och,
2: mm.
1: och hon kommer att ta tid. Och, och då börjar vi fantisera. Så då i hennes kök i Flyhinge. Då, då bestämde vi oss för att bilda knytgalaset. Mm. Och det, då hade vi inget namn på det. Åke Björsel, han älskar att sätta namn på allting. Mm. Va? Och vi tyckte väl det var lite odd. Så där, lite konstigt namn egentligen. Men han menade på att uh, rytarna kommer lite i sina ambitioner. Mm. Du sätter din anläggning till förfogande mm. Mm. och uh, kyrar med sin kunskap. Mm. Och då är det ett knytkalos. Mm.
0: Det var jättebra namn mm. Mm. Men du, när, när, vilken var din första tävling med Briar egentligen?
1: Jag tror han gick lilla rundan när jag rädd frontanare i Grand Prix i Arschen som sjuåring. Så det har varit 90... ja, ett... ungefär då när det var VM i rum. Ja, precis. 98, <gör> Det var första tävlingen i ösken. Så gick han elva år i rad i ösken.
0: Mm. Det är helt otroligt. Mm. Så många år. Och mm. Jag tror bara han hade en gång då. När han rullade sig ja. på någonting. Ja
1: han rullade sig. Vi kom fram man... till lingen, Och, och eh, man strör upp boxen då. Va? Och eh, man ville av hästen så fort som möjligt. Och det var jättevarmt ute. Och det, det vet vi alla vad hästar gör. När de kommer in med boxen och rullar sig. Och då var det en kloss som inte vi hade sett mm. i spånbanan. Mm. Och han rullade sig rakt på den och knäcker åt erben. Och vi trodde ju han hade kolik, mm. För han stod så här och skakade och hade ont. Va, och sådär. Mm. Så vi uh, åkte ju honom till klinik. Mm. Och de kände på honom. Ja, lite ut, kanske lite uttorkad. Men det borde inte vara någonting och så vidare. Och så gnäggade han en gång. Och så bara tog han två gnägg. Och sen så var det där var konstigt.
0: Så han och du strer. vet du själv
1: om du har och drev ändå mm. kan du skratta mm. eller. och då började de trycka på honom så och mm. då upptäckte de att det var ett ställe där, där det, han hade väldigt runt. och det gjorde mm. ju att jag fick hoppa över den tävlingen mm. um, och det var ju det var 2006 och det var World of and Games i Aachen. Mm. Och men det här det var ju på våren men han fick ju då... Det där kan du inte det ska vara självläkare. Mm. Så han fick ju bara gå och tala lugnt. Tills det liksom hade han inte hade ont där länge. Man fick känna på honom. Och sen uh, satte jag igång honom igen. Och han blev färdig för VM. Men det mm. var ju en väldigt kort...
0: Uppvärmning.
1: Uh, mm. Men det var enda gången han har haft någonting. Liksom. Det,
0: Helt otroligt under alla år. Mm. Han betydde att han var ett ankare i laget länge.
1: Det var han ju. Och... Uh, jag lärde mig väldigt mycket av det här med att vi pratar om det fortfarande det här med att hästar är överhörliga och mm. jag var ju en föregångare där. Han hade väldigt mycket rör sig uppåt mm. att man får vara väldigt försiktig med de hästarna och inte liksom när de väl har lärt sig grejerna att inte träna för mycket
2: mm.
1: och absolut inte för mycket travökningar och så vidare. Jag hade nog det i huvudet hela tiden. Jag tror mycket av det som gjorde att han fick så lång karriär var att jag var väldigt noga med att, att han återhämtade sig, mm. att han fick vara häst när han var hemma, mentalt, även mentalt, och inte tråka ut honom för mycket. Piaf och Passage och, och all samling var ju hans paradgrenar, så att, det blev ju så när man liksom väl hade etablerat honom i Grand Prix att att man tränar inte mycket mellan tävlingar utan man är på galoppbanan och skittar på hårt underlag för scenerna och, och han fick liksom mest ha det lugnt och sen trappar man upp sista veckorna innan nästa tävling och du vet själv för det är, när du är i de större tävlingar det är tre dagars tävlingar och det är Grand Prix special det är x antal travräkningar ändå så behöver man inte sitta och göra det hemma och jag tror att också en, en väldigt bra är eh, Jonas Tornell som liksom tog in dem var tredje månad på check. Än om inte man märkte någonting så kunde han se lite grann. Att, mm, mm. Vi kan, kan vi hoppa över nästa tävling? Det är, det är inget fel men ta det lite lugnt ett tag nu mm. så han får återhämta sig. Så jag tror eh, man ser det internationellt med att de, de bara kör på. Ja, och då blir det korta karriärer. Ja. Mm.
0: Apropå Aschen och Briar. Det var ju en, en sak som här, ett år var ju särskilt roligt. Eller ja det var det Men...
1: Jag tänker egentligen på hans absoluta genombrott var ju 2003 i Hicksted. Ja
0: okej, okay. mm, ja,
1: det var just det. var något två år innan. Och han hade ju börjat komma upp sig så att säga. Var mm. liksom kanske topp 10 eller någonting sånt där. Mm. Det var
2: någon
1: Men det var ju inte så att man förväntade sig att ha en internationell individuell medalj i, i ett EM. Uh, och du var ju renledare då, och du mm. kommer ihåg det var Att det var mm. ju det började med en premier och, och, och låg ju bra tillskett mm. sex eller sånt där men det var ju liksom Olympia guld och det var ju tufft där uppe i den sista mm. specialen så blev det kom han upp så då låg han fyra och jag måste säga att jag tänkte aldrig på det där med medalj och pratade inte med köra om det heller men sen hade han ju en fantastisk kyra och den, den var ju helt galet bra gick det i kyran det var allsatta liksom och och liksom tog det var Det var väl hans genombrott kan man säga. Mm. Riktigt internationellt. Mm. Och sen 2005 blev det ju Seger i Aschern då framför som är som att vinna OS. Alla de bästa guldmellanjöerna från Athen. Anke van Gunn som är Salineo. Ja. Och det är klart att det är de åren där från, från Higstead till jag menar 20, 2002 och 2006, 2007. Det var väl hans mm. liksom Absolut bästa år. Men sen hade han ju väldigt många bra år före och efter med. Med Fontana och Martini så blev det ändå de här sju internationella medaljerna. Men det är en fantastisk häst. Dessutom blir han ju, var han inne på sitt 31 år när han, när han gick bort. Så det var inte så att han dog tidigt. Han hängde med länge.
0: Ja, han måste ju ha varit en häst som är, hittills ändå har varit den viktigaste hästen i kriget. Ja, krig. gud
1: ja. Jag menar det, Yeah, det är den hästen i världen i alla kategorier i sport. Galopp, trav och hoppning, som har ett längst karriär. Mm. Åtta världskofinaler, tre olympiska spel och 11 år i rad i mm. alla mästerskap. Det är en historisk häst,
0: Ja, verkligen. Det är det verkligen. Och en, en, att just att han gick alla de stora tävlingarna och var så himla fräsch och fin. Mm. Och sen
1: är det en sak jag tänkte på liksom det... Jag har ju jobbat med väldigt, väldigt basic, liksom det vi kallar för vanliga människor mm. mycket. Vanliga människor som jobbar hårt, uppfödare, de är ofta lantbrukare. Och det är klart att det kommer höga bud på Bria, men Hans Yngve, han, han avstod ju det. Men vad han upplevde med honom, han fick ju också inkomster genom att han betäckte, men han upplevde så mycket... Och att gå in där i arsken med fyra miljoner tv-tittare och 60 000 på läktarna mm. och vinna arken
0: mm.
1: Och gå in på sin häst som han själv har fött upp. Det är få förunnat.
0: Det är det verkligen. Och det är, vilken känsla det måste ha varit för honom. Ja.
1: Och jag tycker det är jättekul, Liksom om man tittar tillbaka nu lite grann. Att man har jobbat med jobbat med ett sådant extremt spektra från uppfödaren till... Den andra sidan då, Som kan vara miljardärer. Som kan köpa en Grand Prix mm. Det är att De inte klippt och samma mall. Allt det som är mellan emellan. Men du måste kunna jobba med både och. Mm. Du kan inte glömma liksom starten och uppföljningen. Och allt det där. Det, det tycker jag har varit jättekul och spännande.
0: Och möta allas förväntningar. Mm. Och hopp. Ja ja det, det är en häftig resa. Det är mycket du har gjort och varit med om. Och jag tänker bland så här att. Om du nu skulle välja ut vad är det bästa du har gjort? Hittills, vi har inte kommit i nej, nej. lägen här, men vi tänker med brev, vad, vad var det roligaste minnet med honom?
1: Jag har svårt att välja om vi säger sportmässigt så det, det svåraste att välja på det är ju Hickse och mm. uh, Vi blev fyra i laget i Beijing mm. sista i och det är klart att Ingen kommer ihåg en fyra. Yes. Men det är ju inte dåligt. Ja, kanske till och med att det var Higstedt. Bara för att det var så oväntat. Mm. Va? Och det var... Asch, jag var med oväntat. Men, men det var första gången ändå. Och,
0: äh, ja, du hade redan kommit till den Alltså etablerat dig på den mm, nivån i Asch mm. kan man ju säga. du slog verkligen underifrån ja. i Higstedt.
1: Men sen har det varit... Bara jag har haft avkommande till honom som Bigles. Som vann flera gånger när han var ung. Som sen hade tre ryttare. Och gjorde det bra. Mm. Hans avkommor då. Jag har alltid varit intresserad av det. Mm. Och jag tror att jag stor glädje av det. För att man har varit van att se unga hästar. Mm. Många tränare. De ser bara tränade hästar. Och då är det svårt att välja ut dem innan. Alla andra har upptäckt att mm. de är bra.
2: Mm, och det
1: har jag... Så jag har nog haft glädje av det här med hinkhålleriet ganska mycket. För att hitta unga talanger.
0: Och förstå hur utvecklingen kan vara olika på olika hästar. Mm.
1: Och och allt det där att man liksom. Man, man vet lite grann efter taget hur, hur, hur de här kombinationerna brukar vara och så vidare.
0: Jag tänker också på. Det här med att jobba med, med Hingstarna, som du har ju inte, gör ju inte det längre. Nej. Vad kommer det sig?
1: Ja, men det var det har varit en fantastisk tid. Det var extremt varumärkesbyggande med, med Hingstarna i Sverige. bygga varumärket tullstopp. När vi började med det här, då, då åkte man omkring med Hingstarna på massa ställen och vi, till Hingstarvisningar.
2: Mm.
1: Och jag, jag var inte jätteglad för det där, för det var 50 Hingstar och... och en jäkla röra och...
0: Alla gick öka, jag.
1: Och alltså, jag har rätt noga med ridkänsla och så vidare. Mm. Och det var liksom lite, När uppförandena gick därifrån så snurrade i huvudet. och alldeles för många. Mm. Och man skulle iväg på det äta Bilen full av hängstar och så vidare. Så jag tänkte... Det där vill jag inte hålla på med. Det, för där var jag nästan... Jag tävlar ju alla de här hängstarna. Jag mig en hängst... För jag byggde stora ridhallen 98 lite innan det så, så jag tänkte jag att jag ska göra privat hingsvisning alltså jag var väl den första här i Sverige som började med det här med att vi ska ha på hemma på gården och det hade vi sen varje år och jag ska göra det mer familjärt så att de har tid att se var hingst. då mm. snackar vi om att man kanske hade åtta-tio hingsta att visa och sen var det, du vet, man bjöd på kaffe och korv och, mm. och grejer till folk som kom och det var ju fullsatt här alltid och lite halvklinik ibland att berätta, om var hängst och berätta om, om hur de är i temperament. Och, mm. och man hade tid att se hästen och det var ingen stress. Det var inte bara in och ut. utan. Mm. Och sen har ju väldigt många tagit efter det. Idag gör ju alla de stora mm. häng, sina egna hängstrisningar. Lövstad och Gränsborg och så vidare. Va? Och jag tror det är ett bättre sätt att göra det på. När jag avslutade min karriär 2009 så märkte jag att det blev eskalerat mer och mer när det gäller försäljning till tränade hästar. Att det var väldigt stor efterfrågan på utbildning och utbildade hästar. Och har man så många hingstar som vi hade, vi hade 25 hingstar i vårt program. Så tar det, det är väldigt mycket personalkrävande och det är mycket tid. Och vi, vi tjänade pengar på det företaget men inte enormt mycket. Men väldigt mycket jobb. Plus att du ska ha tiden också. Och genom att jag aldrig hade tränat några ryttare under min karriär. För jag ville fokusera på den karriären. Så visste jag att när jag slutar karriären så måste jag jobba mer med, med träning. Och ryttare med. Och eh, också uppföljning av hästar man har sålt. Det vill säga att säljer man en häst så ska man ta ansvar för det lite grann. En del kanske då vill ha hjälp med den här hästen mm. eh, i efterhand. Och då insåg jag att jag kan inte göra allt för då blev det lagom bra allting utan jag insåg med att hänsola kan många vara. Mm. men att utbilda Grand Prix hästar är inte lika många och jag visste att vi var bra på det. Och sen är jag ju lite grann så där att jag alltid tyckt om att göra projekt och sen avsluta när det går bra. Så var det med karriären också. Jag visste att ja det var att var 20 år i landslaget och var väldigt nöjd med min karriär och jag avslutade med Briars karriär innan alla andra tyckte att man skulle sluta. Mm. Innan de liksom var halta och lite. Så 2009 i Las Vegas så var det sista rundan med honom. Och då tyckte jag att det var lagom för mig med. Och jag hade då träffat Katarina 2005. Och eh, vi gifte oss 2007. Och 2009 var hon gravid med Anielina.
2: Mm.
1: Och jag tänkte att eh, det är nog enda gången som jag kände att man skulle kunna vara en bra pappa. Mm. Under sin karriär så är man liksom aldrig hemma. Mm. Och man är, man är, allt kretsar kring din person.
2: Mm.
1: Och, och du måste bli, det blir väldigt mycket kring dig, dig, dig. Och då kan det vara ganska konstigt att stå där som en, en förvånad fru bredvid hela tiden. Va? Så jag tänkte, nu är det, ska jag vara, liksom ha familj och så vidare. Så det, för mig var det nog det som betydde mycket också. Att, att jag ville jobba och bestämma själv allting, inte förbundet eller olympiska kommittén och så vidare och då gick jag in på den nya grejen då och, och med, renodlade det här med utbildning mm. knutkalaset var det full fart på och jag hade flera unga talanger mm. som jag tyckte var kul att jobba med som jag fortfarande jobbar med Anna Sibansson, Marina Mattsson framförallt, mm. eh, Emma Jönsson, Lina, Elin Asmels på den mm. tiden. Det var många juniorer. Eh, Marina började man redan om var 14 år och Emma var mer ung. Eh, och det har hjälpt flera av dem också med egna verksamheter som de har nu. Eh, och jag tycker det är jätteroligt. Mm. Eh, så att, eh, det var inte att vi backade tillbaka utan vi tog bara sats istället. Och, och renoddade lite på den vägen.
0: Ja, det, det låter, när du säger det så ser man ju framför, framför sig Hur du har varit renodlad i det du vill göra Du ja, inte blandat jag, ihop en massa saker
1: Jag tror att Man brukar säga att det är manligt att göra en sak i taget Men, men jag tror att gör man för mycket Så mm. blir det gärna lite halvt hel, Ganska bra bra Och jag gillar inte ganska bra mm. Jag gillar att känna att man har gjort allt Verkligen för att det ska bli Bra och det känns väldigt bra med detta nu och även då, jag tror det var 2010, då kom jag i kontakt med Mathilde Hanell i Falkenberg var och med mig när hon började med junior med stor häst. Och pappan och Patrik Hanell, pratade om att han ville gärna bygga något, något, något ställe, spartans lite ställe i Falkenberg för han var trött på att köra till träning hela tiden.
2: Det
1: var så mycket körande. Så han var ju här nere och tittade och ville gärna göra samarbete med mig. Och den där spartanska lilla stallet, det blev lika stor som Tullstoppen.
0: Ja, det är inte något litet. Då. Ja,
1: och det, det har vi jobbat med nu i tio år. Jag hjälpte honom att bygga upp det och med, med bygget. Och det, det, vi, vi har ju ett fantastiskt samarbete. Mm. Det är ju egentligen Tullstopp nummer två. Och jag... Eh, Driver ju det ihop med Marina kan man säga och familjen då. Uh, på det viset så har vi också större volym på hästar men det är inte på ett ställe. Det är, inte, det är ingen fabrik utan vi har 7 åtta anställda på var ställe. Och uh, det är egentligen det vi kör hårt med nu. Det är de här två anläggningarna. Uh, Hanell och Brink kan man säga. Och uh, det känns väldigt bra för att jag gillar inte det här med... När det blir för stort och det blir för opersonligt utan att jag vill hellre att det är en, en, en volym så att det räcker till till, till kundkretsen Idag så är det ingen som åker över att annat för en häst utan man måste ha i alla fall två, tre hästar av vissa. Mm. Mm. Så att det är också en stor, stor stöttesten kan man säga, samarbetet med, med familjen Hanell. Vi Jobbar väldigt tajt ihop Han är ju en och, 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 och Familjen har alltid varit intresserad av hästar Framförallt genom 18 men, men, men de tycker det är jättekul med det här vi gör. Och vi anställde Marina Mattsson direkt mm. när hon gick ut gymnasiet. Och hon är ju en fantastisk talang. Mm. Och det är jättekul att jobba med henne. Och, och både med tävlingsbiten. Och, och jag tror hon har en fantastisk karriär framför sig.
2: Mm.
0: Ja, det var ju duktiga nu. Mm. Det som jag tänker på är ju, det, det är lite ett signum säga så är det samarbete egentligen. Långa samarbeten. Ja. Långa samarbete. Ja,
2: alltså
1: jag har... <laughs> det
0: är faktiskt jag har, intressant. Jag har samma
1: telefonnummer sen, ja. sen uh, mobiltelefonen kom till, hör du på ja. Nej, men uh, jag vet till exempel, uh, jag tror jag har förarbetat med AGR sen alltså, det heter J4-försäkringar. Ja. 30 år med Hans på sport och kraft sen det startade mm. och så vidare jag, jag, jag är ganska glad vid jag är ingen sån här som hoppar hit och dit, mm. det är klart att att det kan bli nya grejer ibland, så det är ibland, men, men jag gillar det om det fungerar bra och, och, och vårda vårda förhållande
0: man tänker på Bruno, man tänker på Kibersäll och Kyra och, ja. och nu Hanell och så vidare ja. så har du ju haft långa Ja. och har långa ja. Ja. relationer det måste ju vara ett signum måste säga att du känner att du, du, blommar eller du din drivkraft kommer till sin rätta när du har bra samarbeten, är det så ungefär? Ja det är
1: fortfarande så du, du, du måste samarbeta och det är samma sak med när det gäller hästförsäljning och så vidare, det är ju Väldigt mycket människor runt om i världen som, som jag har jobbat ihop med i många, många, många år. Mm. Som, som också då jobbar med, 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 med ryttar och så vidare. Och att man liksom är i ordning och reda på det man gör så att man kan fortsätta länge. Mm.
0: Hur ser du på sporten idag? Vad tycker, tycker du att sporten är på rätt väg? Tycker du att den har förändrat sig mycket?
1: Jag tycker det är på rätt väg. Mm. Mm. Det är mycket som har hänt under den här tiden. Väldigt snabbt. Sociala mm. medier. Mm. Förr i tiden så var det i hela näringen mycket saker som inte var bra. Mm. Många som höll på med att liksom, vi har inte cash längre.
2: Nej.
1: Och det tycker jag är bra. Mm. För att nu är det liksom allting är by the book. Mm. Och det tycker jag är väldigt, väldigt bra. I förr i tiden så fanns det de som kom med kontanter. Man hade. Folk avlönade tjejer med att de bytte tjänster och, och hittade det dit och ingen mm. ordning. Och det är klart att det har varit en stor omställning för många. Men jag har alltid haft den här filosofin att man måste kunna driva ett företag på riktigt. Mm. Och, och med, med riktiga löner och så vidare. Sen är det klart som sjutton att det är många som tänker hur ska man kunna ge höga löner och, och, när man tar har några inkomster. Men då måste man ju först se till att man är så duktig så att man får inkomster. Och då får man använda sitt huvud till det. Mm. Annars kan man inte driva ett företag Det är lång väg till tror jag Men det, det, jag tycker utvecklingen som är nu att, att, det, att det blir riktiga jobb Och allt Serious, det där är väldigt bra funnert. Om vi pratar om själva mm. hästnäringen mm. när det gäller sporten så får man säga Att det är många saker som har blivit bättre Alltså mm. hästar, arvetsmaterialet Är ju helt annorlunda Än för 30 år sedan Det är helt andra hästar mm. Lite varningsfingar ibland Många är nästan överrörliga mm. Hållbarheten men det är fantastiska hästmaterial som man har tillgång till idag. Där är mer nerv i dem. Så det mm. kräver mer insida i huvudet. Det krävs mjukare ridning. Mm. Det krävs uh, mer ödmjukhet. Mm. Och när det gäller welfare of the horse så är det ju någonting som har varit uppe på tapeten väldigt mycket. Och ibland så blir det lite överdrift med uh, allt vad det är med... Foto och filmning och allt vad det är. Men ingen rök utan eld. Va? Jag tror att så är det ofta när det blir. Äh, ja men Greenpeace. miljöaktivister äh, mm. Att ibland vi, så kanske. Så, så blir det överdrivet. Ett litet tag. Men det gör också att det blir eftertänksamhet. Om man börjar titta lite. Jag tycker det är fantastiskt bra att. Alla kan se framredningen. Mm. Att det inte är något huckus-puckus där. Det är att jag tycker att domarna- borde också sitta och titta där ibland. När de inte dömer. Skulle du ha
0: en domare på som.
1: Eh, de ska inte döma framöverningen men de ska se. Och, och mm. idag är det ju mm. Och där fanns en överdrift med när startade. Men jag tror att man har hittat en nivå nu- som är vettig. Man jobbar väldigt mycket med, med allt det här nu. Med hästvälfärden. Eh, med hästvälfärden. Och jag tror att sköter man det på rätt sätt- och är transparent- bara det som jordbruksverket för 15 år sedan, att, 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 liksom att det ska vara lite ordning i stallarna. Mm. Att det, man får inte bygga mer än 10 boxar, utan det ska vara viss takhöjd och viss storlek på boxarna. Mm. Och, och det har viss kontroll. Samma sak gäller med transport av hästar. Precis. Det är väldigt kontrollerat idag. Mm. Uh, och jag tror att det främjar också hästvälfärden.
0: Absolut. Hästvälfärden är ju någonting som... Så man gjort det också att vi tänker efter mycket mer.
2: Mm.
0: Vi, vi, jag tror att det är väldigt viktigt att det har hänt precis mm. som du säger för att det har gett oss anledning att tänka över vad vi gör på att vi gör det på ett bra sätt även om för det finns många som kanske inte har heller din kunskap eller äh, förstår att läsa en häst.
1: Absolut. Det, idag är det väldigt mycket att få hästen på sin sida. Mm. Det är inte liksom att den ska, jag ska bestämma vad hästen och nu ska jag sätta precis. den på plats. Nej. Som kanske det var förr i när det var lite långsammare hästar och trögare hästar. Idag är det, på det sättet så, så är det mer finlir. Du kan inte tvinga en häst idag till mm. någonting. Det går inte. Det enda som har gjort med aven som man kan säga liksom har blivit lite annorlunda. Det är de renodlade amatörhästarna. Mm. Förr i tiden så var det enkelt att hitta sådana hästar. Vi pratar väldigt länge tillbaka. Mm, tillbaka ja. För de var, de, de var mycket långsammare, lugnare mm. och, och, och allt det där. Va? Idag är de mer avlade för sporten. Och det är lite svårare för ena amatör att hitta hästar som är perfekta för vid utsatsrunda i skogen på en söndag. De måste stått och bara gått i hagen hela veckan innan. Och där har vi fått en, en ny kategori hästar som mm. säljs. Ofta till dem, Islandshästar, Andalusia, Lusitanus och så vidare. Va? Det är ju svårt för att aven utvecklas på det hållet. Och sen så får man ju naturligtvis titta på det. Att temperamentet är ju nog det viktigaste idag tycker jag. Mm. När det gäller aven att, att, att det är bra temperament. Ja, så att ridbarheten ja. är ju också där ja. att. Det Men tas. att det är ju känsliga hästar idag, mm. så är det ju.
0: Och det ser man också ridskolorna har att ridskolan svårt att hitta hästar mm. i alla fall i Sverige. Mm. Och, och, och det, men det hoppas vi på att det ska kunna. Va, det handlar ju också mycket om ridkunskap. Att Absolut. kunna utbilda unga hästar och kunna få dem att, att bli bra läromästar i sin tur. Jan, nu nu mm. dagarna nu. Ja. Vad, vad, har du, vad, vad är det som driver dig nu? Har du nya projekt på gång? Nej men eller? det som driver
1: mig väldigt mycket nu det är att, att fortsätta och liksom att... Tulser ska aldrig bli större. Eh, Hanell Dressage är färdigt. Eh, det, det ska heller inte bli större. Det är att, att för det första, när det är första januari så, så är det noll kronor i omsättning i datorn. Det är att in i bingen och börja jobba igen. Mm. Det är att man ska få jämna fina resultat i sina bolag. Mm. Och sen har vi det andra och det är tävlingarna och där har jag jättemycket glädje av att är barnen rider ju och tävlar och det är ju jättekul. Och mina adepter då, Marina och company, mm. när de är ute och tävlar. Jag kommer från Rotterdam nu i söndags och Marina där och gjorde personbästa och laget svenska var med i Nations Cup där. Och jag är ju lika sålt när det går bra för mina elever som när jag själv... Tävlar, mm. det, det är jätteinspirerande. Och det är också jätteinspirerande att jobba ihop med folk. Va? Som nu med Patrik och Camilla Hanell. Och, och, och med, 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 med företaget. Va? Och med all dess problem och, 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 som kan vara. Mm. Mm. Och hitta personal. Mm. Och, jag menar, så jag, är, jag tycker det är jättestimulerande eh, tid som är nu. Eh, självklart så har jag ju fått plocka bort lite grann grejer för att kunna också ha tid att vara på tullstopp mm. för att man är ju idiot och man bygger en anläggning och inte hinner vara hemma mm. så det är klart att det är några av mina elever som är så pass duktiga nu de har sina anläggningar klara mm. Och de är, som Emma Jönsson och Anna mm. Sivransson. Det jag kan inte är lika eh, ofta nu. Nej. Men Men man finns alltid där om det skulle vara någonting. De har fått en bra grund och de har blivit 26-27 år gamla. Och
0: på egna ben nu? Mm.
1: De står lite på egna mm. ben. Eh, de är med i knytkalaset naturligtvis. Mm. Och, och jag har en bra dialog med mm. dem. Och vi kan samarbeta mm en gång, samarbete mm, yeah. med, de ska också sälja någon häst ibland mm. för att de har med företag mm. jag, jag tycker det är jättekul jag är, Emma var ju med i laget också mm. nu i, i Rotterdam och mm. fantastisk familj också mm. och, och Anna är ju väldigt framgångsrik mm. i det danska laget och sen har vi ju då hela knytkalaset mm. som är jätteinspirerande nu med att det är ju rent privat mm. det är ju och jag och göra som driver mm. det och det är väl verkligen för, förbund, för, 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 för förbundet. Vi skaffar våra egna sponsorer och det är bra för Sverige. Mm. Då kan man ju någon fråga sig, varför är äh, Katarin Dufor med och Anna Sebransson? Mm. Anna Sebransson har ju bott hos mig i två år innan jag har mm. haft den nästan när hon var junioryttare. Äh, så det var kanske naturligt. Och någon sa, varför har ni med? De är världens bästa äh, ryssaration mm. idag, Danmark. De vann mm. VM. Mm. Varför främjar ni dem? Så att det är vi främjar i Sverige.
2: Mm.
1: För att hela knytgalaset är det ett träningsläger Och när då alla bor här. Och rider ihop med en sån som Katarina får. Som är mm. topp tre i världen. Mm. Så lyfter det hela gänget. Då.
0: Bättre spänningpartner ska man inte ha. Inte
1: bättre. Och hon är dessutom jättetrevlig. Mm. Och jätteödmjuk. Mm. Så att det tycker jag också är. Väldigt, väldigt spännande att, att ha här var månad och eh, det kan man säga med Kyra också att du måste vara up to date i sporten.
2: Ja.
1: Om du ska vara en, en tränare som ska ge mycket till de här mm. topptalangerna vi har mm. till ryttare. Och det har Kyra alltid varit. Mm. Hon är alltid ute på internationella tävlingar. Hon har alltid open approach. Och se något nytt, och prova något nytt.
0: Allt är nyfiken.
1: Ja, och är du aldrig ute på några internationella mm. tävlingar så tappar du vad som händer just mm. nu. I, i, både det ena och det andra. Som den. är all sport. Mm. Och därför tycker jag det är viktigt för min del också. Att
0: vad uppskattar du mest hos en häst?
1: Alla vill väl ha gångarter på en häst som är bra gångbara i tävlingssakerna. Mm. Alltså det behöver vi inte prata om att man Nej. vill ha en, 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 en bra gångarter Men mer och mer så blir det. Ser jag det som viktigt att det är reliable. Alltså pålitlighet. Mm. Marina säger det nu om Helix. Vi har nu att det är så jäkla skönt att rida in på medlinjen. För jag, jag vet vad jag har honom. Mm. Han ställer upp.
2: Mm.
1: Vi har vårt relationship. Alltså mm. som är mm. otroligt viktigt. Det mm. är jag sa att man ska vara ödmjuk mm. mot hästen. Och att man ska liksom. Det är en partner va. Mm. Både när det gäller försäljningar. Så är det, det, det räcker inte att jag kan rida hästen. Eller Marina Mattsson eller någon annan. Mm. Som är proffs. Mm. De, de måste kunna ridas av andra människor. Annars kan vi inte sälja dem.
2: Mm.
1: För är de, är de för svåra och, och opålitliga temperamentsmässigt mm. så är det. Så temperamentet och hur de tar emot träning och viljan liksom att, 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 att arbeta, det är nästan det absolut viktigaste mm. tycker jag.
2: Mm.
0: Har du svårt att skiljas från den hästarna gång
1: det är klart att det hade varit otroligt... Jag hade inte svårt att skiljas för bra efter 18 år. Nej. När han skulle åka ner till, till Hans och Yngve. Och
0: njuta sitt Men hade det varit
1: så att den hade blivit sålt mitt i karriären. Mm. Va, då hade det varit ganska svårt. För att jag levde ändå med den hästen i 18 år. Mm. När det gäller alla andra hästar här. Så har man fått lära sig att de blir här inte forever. Det fick man lära sig tidigt. Mm. Men det är klart att, att det finns ju vissa hästar som... Ligger en varmare om i hjärtat än andra. jag var ju med en sån häst. Den hade jag ju livet ut liksom.
0: Mm. Han gick väl här ja, så.
1: Som... Mm. Ja. Hade, jag hade en annan Hings med som jag... Den blev såld tidigt men köpte tillbaka den igen. Så mm. heter Kjellan. Mm. Som också var en fantastisk individ. När hans karriär var över i Holland så köpte jag tillbaka honom. Och så fick han vara i Aves Hings några år till här. Och det var mm. också sån här väldigt speciell häst.
0: Mm. Ja Jan. Det, du har betytt och betyder mycket för sporten. Och... Det är en fantastisk karriär du har haft. Det är helt otroligt. Och det är så härligt att se att du är fortfarande har ett sånt driv. Och en sån passion för sporten. Det, är, det lovar gott för framtiden. Tack snälla för det här samtalet.
1: Tack ja.